0: neuen Techview-Podcast-Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge spannende, hochinteressante Themen für euch vorbereitet. Romane schreiben am Handy. Android Lollipop ist da. Google und Apple stellen neue Produkte vor. Ein Blick auf Unity 8 Apps. Plasma 5.1 ist fertig. Und dann unsere Kategorien der Woche, beziehungsweise davor noch eine neue Kategorie der Woche im Internet geht das Licht aus, so habe ich das Ganze genannt. Der Pudel-Hack für SSL V3. HP schaltet WebOS-Cloud-Dienste ab und dann das Spielzeug der Woche, Spiel der Woche, Pfeife der Woche und Sailfish der Woche. Also ein vollgepacktes Programm und da müssen wir direkt anfangen, damit wir das auch noch alles fertig kriegen. Fangen wir an mit Romane schreiben am Handy. Das ist eher ein Thema, was doch eher in eine Kategorie kurios hineingehört. Es gibt nämlich einen kleinen Bericht, den ich hier auf crackberry.com gefunden habe, wo tatsächlich ein äh, südafrikanischer Autor berichtet hat, dass er ganze Romane auf seinem äh, Smartphone geschrieben hat. In dem Fall ein Blackberry-Smartphone. Sonst wäre es natürlich nicht auf der Crackberry-Seite zu finden, ähm, weil da natürlich auch eine eine physikalische Tastatur drauf ist und hat damit angefangen schon äh, vor einigen Jahren auf seinem Blackberry Curve 8520, mh, auch natürlich ein Gerät mit einer physikalischen Tastatur, einem sehr kleinen Display ohne Touch, soweit ich weiß, und ist jetzt äh, ein Q10-Nutzer und schreibt da tatsächlich immer noch seine Romane mit, und er meint, das ist eine super geniale Sache, so eine richtige Tastatur auf einem Smartphone zu haben, gerade als äh, Schreiberling, der vielleicht das nicht irgendwie so hauptberuflich macht, sondern das so eher nebenberuflich machen möchte und dann bei so Sachen wie warten auf die nächste Bahn, an der Haltestelle oder im Arztzimmer oder wo man gerade halt immer, immer irgendwo warten muss draußen, wenn man gerade unterwegs ist, ja draußen im Real Life nicht vom Bildschirm, <lacht> von einem anderen Bildschirm, in dem Fall von einem kleinen Bildschirm, kann man sich dann auch setzen und dort dann einfach seine Gedanken und seine Story, die man vielleicht im Kopf schon entwickelt hat, einfach weiterschreiben. Das ist zumindest das, was er hier in diesem kleinen Interview auch berichtet und ist natürlich eine tolle, geniale Sache und ich fand es einfach kurios, deshalb habe ich es mit in die Sendung reingepackt und das ist vielleicht auch einer der Gründe, weshalb wir uns überlegen sollten, warum es immer noch Smartphones eben mit physikalischer Tastatur gibt oder geben sollte, auch von anderen Anbietern. Ähm, denn äh, dann haben wir eventuell mehr Romaneschreiber, die dann einfach mal so ja, in der Bahn oder sowas dann Romane schreiben. Wie das dann mit der Qualität dieser Romane aussieht, das müssen wir nochmal schauen. Ich habe, glaube ich, von ihm nichts jetzt gelesen direkt. Deshalb kann ich das nicht direkt beurteilen. Aber äh, ich denke, ähm, ja, das kann nicht schaden. Da mal reinzuschauen ähm, ja, das ist also das äh, kleine kuriose Thema Romane schreiben am Handy, das geht also auch, wenn man das richtige Handy hat kommen wir zum nächsten Thema, Android Lollipop ist da, ja, das was lange Zeit als Android L einfach nur gegolten hat, hat jetzt tatsächlich auch den Namen bekommen nämlich Lollipop, so heißt das Ganze also quasi der Lutscher ähm, ist Android L tatsächlich auch ein Lutscher oder nicht? Also Android 5.0 alias Lollipop ist natürlich eine solide Weiterentwicklung. Man hat da vor allen Dingen optisch Akzente gesetzt. Ansonsten gibt es zur Developer Preview, die man schon etwas im Sommer sehen konnte, keine großen Neuerungen. Das heißt, da wurden einfach nur Sachen stabilisiert, einige Programme auf das neue Layout umgeschrieben und äh, das war es dann auch im Grunde genommen. Es gibt einen äh, Artikel von Golem, den ich verlinkt habe, der sich, und das ist das Erstaunliche im Grunde genommen, kaum äh, unterscheidet von dem, von dem ersten Artikel rund um das äh, Android Lollipop. Ähm, die Benachrichtigungsleiste wurde ein wenig erweitert, gerade für Tablets. Äh, da merkt man, dass äh, es gibt die Möglichkeit, jetzt äh, die ähm, Symbole noch deutlicher, noch besser darstellen zu können. Es gibt die Möglichkeit, direkt in einer Benachrichtigung eine Antwort zu geben. Solche Geschichten, also in der Benachrichtigungsleisten dann eine Antwort reinzuschreiben, das ist geändert worden. Die Tastatur wurde angepasst, erinnert mich vom Look her so ein wenig an das, was ich bei Firefox OS gesehen habe. Ähm ja, ist Geschmackssache, würde ich sagen, wie eigentlich auch der Rest von dem System. Es soll schneller und flotter sein, natürlich, wie alle Vorgängerversionen. Es soll ein bisschen was mehr an 3D-Effekten bieten, was zum Beispiel das Wechseln von offenen oder ja letztlich genutzten Applikationen angeht. Aber das ist im Grunde genommen auch schon fast alles. Das Material Design, glaube ich, so heißt es, das neue Design, die neue Designvorlage sieht man natürlich auch in den Apps, Jetzt ganz deutlich, es ist alles ein bisschen was heller, kontrastreicher, äh, farbiger geworden auch und ja, diese neue Version Android L soll es dann auch nicht nur direkt äh, zum Runterladen geben für einige bestehende Systeme, sondern es kommt natürlich auch neue Hardware damit äh, raus. Ähm, dazu kommen wir gleich nochmal, aber die bestehenden Systeme, äh, da hat äh, ja, Google bereits angekündigt, dass die Updates für die Motorola-Geräte rauskommen sollen als allererstes. Interessanterweise hat äh, Google die Geräte, die von der Preview ähm, profitiert haben oder die man installieren konnte auf den Geräten, nicht erwähnt. Also das Nexus 4 und 5, soweit ich das weiß, und äh, Nexus 7 als Tablet-Gerät, wurden jetzt nicht erwähnt. Es sollen auf jeden Fall als allererstes die Motorola-Geräte Moto X, G und E unterstützt werden, wobei natürlich dann Moto X, das vorherige Modell, also das im letzten Jahr rausgekommene Modell und das neue Modell, was in diesem Jahr rausgekommen ist, genauso wie beim Moto G, das äh, alte Modell, also vom letzten Jahr oder vom vorletzten Jahr und das neue Modell von diesem Jahr, genauso wie das Einsteig, Einsteiger-Smartphone-Smartphone. Moto E, also das etwas abgespecktere Moto G, würde ich mal sagen, die sollen dann äh, das Update auf Lollipop bekommen. Wohl auch natürlich dem verdankt, dass ähm, zum einen äh, Motorola ja mit Google sehr lang verbandelt war oder Google gehört hat, jetzt wieder selbstständig ist, soweit ich weiß. Und äh, interessanterweise dann auch natürlich das neue Gerät, was äh, Google vorgestellt hat, das Nexus 6, das von Motorola auch stammt. Und wie der Name schon erahnen lässt, ist es tatsächlich 6 Zoll groß oder fast 6 Zoll groß. 5,96 Zoll bietet das AMOLED-Display und eine Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln. Das macht eine Pixelsichtdichte von 493 dpi, was schon uh, sehr, sehr hoch ist. Es ist allerdings keine 64-Bit-CPU, die dort verbaut ist in dem Gerät, sondern nur eine 32-Bit-CPU. Ja, das Gerät ist also sehr, sehr groß. 6 Zoll ist, da kann man fast schon von einem Tablet reden. Es gibt schon äh, Geräte, äh, Tablet-Geräte, die so 6 Zoll haben. Deshalb ist das sehr interessant, dass man hier ein äh, neues Nexus-Smartphone äh, ähm, herausbringt, dass halt eben noch größer ist. Und da frage ich mich so langsam, wann stoppt das Ganze? Nexus 7 wird es ja wahrscheinlich nicht mehr geben, weil das gibt es ja schon. <lacht> das heißt, ähm, die müssen dann irgendwie jetzt auch ihren Namen irgendwie ändern, weil ihr habt schon gemerkt, eventuell die Nexus-Reihe von Nexus 4, 5 und jetzt 6 ist jedes Mal angestiegen, die Größe. Ich glaube, Nexus 4 hatte tatsächlich 4 Zoll, Nexus 5 5 Zoll und Nexus 6 jetzt 6 Zoll. Und ähm, ja, das ist schon, äh, ja, beachtlich, würde ich mal sagen. Ja, was kann man noch sagen zum Prozessor? Es ist ein Snapdragon 805 Prozessor, also eine der aktuellsten und neuesten CPUs von Qualcomm. 32 Bit habe ich ja bereits gesagt, 2,7 GHz maximale Taktfrequenz. Es werden 3 GB Arbeitsspeicher ausgeliefert und es steht dem Nexus 6 auch ein 3.220 mAh Akku äh, zur Verfügung und das ist natürlich bei 6 Zoll auch nicht nur möglich, sondern auch notwendig, wenn wir überlegen, dass dann natürlich ein relativ großes Display dann auch mit Strom versorgt werden muss. Es Gibt jetzt nur noch eine 32-Bit und eine äh, 32-Gigabyte und eine 64-Gigabyte Version ähm, zur Auswahl. Die 16-Gigabyte-Variante ist also weggefallen. Ein SD-Kartenslot fehlt weiterhin. Das ist das, was ich so ein bisschen traurig finde. Warum macht man da keinen SD-Kartenslot noch rein? Gerade jetzt bei den 6 Zoll hat man auf jeden Fall den Platz, dass das technisch auf jeden Fall hineinpasst. Man hat die Möglichkeit, natürlich auch verschiedene Rückcover sich auszuwählen. Da gibt es halt die Farbe Weiß, Schwarz und viele weitere, Dunkelblau beispielsweise, lassen sich da einfach auswählen. Die Lautsprecher selber, die Stereo-Lautsprecher, die vorne angebracht sind, sind allerdings immer in der Farbe Schwarz, die kann man also nicht ändern. Es gibt eine Kamera mit dem üblichen, was jetzt auf dem High-End-Smartphone-Markt so ausgeliefert wird, also 13-Megapixel-Kamera mit optischem Bildstabilisator. Und äh, ja, das ist halt eben äh, ähm, ein, ein Spitzenmodell, das halt eben wieder einen Bildstabilisator hat. Wir werden das wahrscheinlich in Zukunft auch irgendwann mal im Mittelklasse-Segment dann äh, sehen, dass das mit reinfließen wird. Ähm, ansonsten gibt es auch noch die Möglichkeit, ähm, Zwei LEDs zu benutzen zur Kamera, die dann in der Kameralinse und rund um die Kameralinse angebracht sind in einem Ring und die sollen halt bessere Fotos, bessere Fotos bei schlechten Lichtverhältnissen erlauben. Ja, das also das neue Google Nexus 6. Natürlich wird es weiterhin beim Google Play Store zum Erwerben geben, außerdem natürlich bei anderen Anbietern. Und der Preis soll bei 570 Euro liegen für das 32-Gigabyte-Modell. Und für das 64-Gigabyte-Modell will Google 650 Euro haben. Und es wird in den USA zunächst einmal erscheinen am 29. Oktober. Und wann das in Deutschland erscheinen wird, müssen wir dann noch sehen. Leider nicht zeitgleich zu dem äh, Datum in den USA. Das heißt, wir werden wahrscheinlich fast einen ganzen Monat wahrscheinlich später erst äh, dann äh, auf das Nexus 6 dann zurückgreifen können, wenn wir es denn tatsächlich haben wollen. Ja, ich finde, die Größe ist einfach zu wuchtig. Ich fand das schon bei der letzten Version so, deshalb muss ich das hier auf jeden Fall auch sagen. Also 6 Zoll ist äh, für mich schon kein Smartphone mehr, das ist schon mehr ein Tablet. Und mit dem Tablet am Ohr möchte ich nicht so gern telefonieren. Ja, es hat allerdings nicht nur das Nexus 6 gegeben, was Google vorgestellt hat, sondern auch das Nexus 9, ein, wie man vom Namen her auch schon äh, ablesen kann, fast 9 Zoll großes Gerät, also 8,9 Zoll großes Gerät. Und das ist denn jetzt tatsächlich auch ein klassisches Tablet, der Nachfolger quasi vom Nexus 7, würde ich mal sagen, der auch etwas größer geworden ist. Kommt auch, und das ist interessanterweise jetzt wieder von einem anderen Anbieter, jetzt nicht von Motorola, sondern von HTC überraschenderweise. HTC hat ja, ja in den letzten Monaten so ein bisschen was geschwächelt, muss man ganz ehrlich zugeben. Erstaunlich, dass dann Google darauf zurückgegriffen hat. Hat aber, und das ist das Tolle, wirklich State-of-the-Art-Technik mit an Bord, High-End-Technik mit an Bord, nämlich den Nvidia äh, wie heißt der, Nvidia Tegra K1, ja brk K1 hat er mit an Bord, Tegra K1, genau so heißt er, das ist die 64-Bit-CPU, die 64-Bit-Arm-CPU von NVIDIA und die soll ja ordentlich viel Power liefern und das ist richtig, richtig krass, ähm, auch getaktet mit 2,3 GHz, wir müssen uns vorstellen, 64-Bit-CPU, auch noch Quad-Core und äh, ja, der Prozessorkern soll halt dann auch die neuen Funktionen von Android L, von Android 5, von Android Lollipop dann unterstützen, halt eben diese 64-Bit-Funktionen, die das erste Mal in dieser Android-Version dann enthalten sind. Und das Ganze ist natürlich dann auch äh, hochoptimiert auf das neue, neue Android-System. Und äh, in Sachen Prozessortechnik wird das wahrscheinlich auch über Jahre hin also zumindest zwei, drei Jahre wird es auf jeden Fall eine sehr, sehr schnelle CPU bleiben und wer sich also so ein Tablet besorgen möchte, der hat zumindest was diese Leistungsdaten angeht schon mal richtig, richtig gut eine gute Wahl getroffen, wenn er sich für das Nexus 9 entscheidet. Ja, 32-Bit-Apps laufen natürlich weiterhin auf dem Gerät, die werden natürlich kompatibel bleiben, also wie bei den x86-Prozessoren ist es auch hier der Fall, dass bei dem ARM-Design dann auch die 32-Bit-Arm-Software dann auch lauffähig ist. Man wird zunächst einmal natürlich nur solche 32-Bit-Arm-Software vorfinden, weil es halt sehr, sehr wenig Google- und Android-Software gibt, die halt eben auf 64 bit optimiert ist. Die Software, die Google selber ausliefert, auf ihrem Android wird natürlich für 64-Bit optimiert sein, aber die ganzen Apps, die man aus dem Store bekommt, erst einmal nicht, um natürlich kompatibel zu bleiben zur 32-Bit-Welt. Der Arbeitsspeicher beträgt 2 äh, GB, ist also die übliche Größe. Hier hätte ich mir eigentlich gedacht, vielleicht wie beim Smartphone auf 3 GB zu schalten, dann wäre auf jeden Fall das Gerät, ein Gerät, das man mit hundertprozentiger Sicherheit über drei Jahre lang, wenn es halt nicht kaputt geht, benutzen kann, ohne dass man wirklich ein Upgrade braucht, weil dann die Power drin steckt, so viel Power drin steckt in dem Gerät, dass das nicht notwendig ist, da ein neues sich anzuschaffen. Ja, die Grafikeinheit natürlich. Wie gesagt, der Chip kommt von Nvidia, dann ist natürlich auch die Grafikeinheit sehr, sehr schnell und gut. Man kriegt diese Grafikeinheit ja auch schon im Nvidia. Shield-Tablet, das ja eher als Spiele-Tablet gedacht ist oder Spiele-Konsolen-Ersatz-Tablet gedacht ist und das bietet schon ordentlich Grafikleistung und Power. Das neue Nexus-Gerät hat ein 4 zu 3 Format, was sicherlich interessant ist für einige, die immer noch drauf schwören, auch bei ihren Computern und hat dann halt eben eine Auflösung von 2048 x 1536 Pixeln. Eine sehr hohe Auflösung, das habe ich zum Beispiel bei mir auf meinem Monitor. Das ist zwar ein 16 zu 9 Monitor hier, aber so eine hohe Auflösung habe ich hier nicht. Das heißt, das Gerät hat eine höhere Auflösung als mein Monitor. Ähm, rund 287 dpi Pixeldichte entspricht äh, das ungefähr. Gorilla Glass 3 ist verbaut, sodass das relativ bruchsicher sein soll. Und es gibt einen internen Speicher von 16 oder 32 GB. Ein Speicherkartenslot wird es nicht geben, das ist also wieder so ein, ein Mangel, den ich hier sehe, das hätte man dort durchaus mit einbauen können und das andere, was mich wundert, ist halt nur 16 und 32 GB Speicher, also ich hätte mir da gewünscht, dass man erst mit 32 GB Speicher anfängt und bei mindestens 128 GB dann aufhört, ähm ja schade eigentlich. Die Kamera auf der Rückseite ist eine 8 Megapixel Kamera und wird auch von einem LED-Blitz diesmal unterstützt, also nicht zwei. Ich wundere mich da so ein bisschen, wenn ich das Ganze lese von der Technik her, warum da nicht auch die Smartphone-Technik mit eingebaut wird. Äh, man hat hier viel mehr Platz, hat also keinerlei Platzprobleme, was das angeht, um das da auch mit einbauen zu können. Also ich vermute, man hat immer noch so... Den Grundgedanken, okay, das Smartphone ist halt das Gerät, was man im mobil immer mit sich rumträgt, das müssen wir besser machen, das müssen wir featuren, weil damit natürlich auch die Mobilfunkbetreiber richtig Geld machen können mit ihren SIM-Karten und so weiter und so fort. Das ist in dem Fall allerdings auch kein Totschlagargument, denn das Nexus 9 gibt es oder wird es als reine WLAN-Version und eine Version mit LTE geben. Das heißt, beide Varianten soll es dann geben eine nur WLAN-Version und eine Version mit WLAN und LTE. Für WLAN wird dabei AC unterstützt, also 208.11ac-Standard wird unterstützt im 2,4 und 5 GHz-Bereich und das Ganze läuft über zwei Antennen. NFC und Bluetooth 4.1 sind natürlich auch mit dabei und die LTE-Variante soll auf mehreren Bändern funken. Welche das ganz genau sind, steht allerdings noch nicht so richtig fest. Es sollen zumindest alle in Deutschland verfügbaren Frequenzen unterstützt werden. Gehäuserahmen und sowas besteht natürlich auch aus Metall wieder. Und wie beim Nexus 7 ist das auch wieder eine griffige Beschichtung auf der Rückseite, sodass also das nicht wegrutscht. Ein 6700 mAh Akku soll auf eine Laufzeit von über 9,5 Stunden bei einer Videowiedergabe oder uh, Surfen über WLAN uh, erlauben. Das ist schon ja, recht ordentlich, wie ich finde, bei der Größe des Tablets durchaus ein guter Wert. Ja, das Gerät selber soll ab dem 3. November zur Verfügung stehen. Ähm, die Preise in Deutschland sind noch nicht bekannt. Ähm, ja, der, Erscheinung, der, Erscheinung, sorry, der Erscheinungstermin ist noch nicht bekannt in Deutschland. In den USA sieht es so aus, dass am 17. Oktober, ähm, 17. Oktober, lasst mich nicht lügen, das ist am Freitag gewesen, die Vorbestellungen begonnen haben und ausgeliefert wird am 3. November, das ist aber in Deutschland natürlich nicht der Fall, sondern da müssen wir wieder etwas länger wahrscheinlich warten und ich schätze mal wieder zum Weihnachtsgeschäft, also Ende November wird es dann zur Verfügung stehen. Der Preis in Deutschland ist schon bekannt für die WLAN-Version mit 16 GB Speicher verlangt Google 400 Euro, für 32 GB Speicher sind es 90 Euro mehr, also fast 500 Euro, 490 Euro und für lte wird das Ganze dann 570 Euro äh, betragen, der Preis. Ja, eine Hülle soll es auch geben, sowie weiteres Zubehör natürlich, was man so vom, vom Tablet her kennt. Der Preis dafür ist allerdings noch nicht bekannt. Natürlich bekommt ihr die Vorgängermodelle, das Nexus 7 sowie das Nexus 10 auch noch im äh, Play Store. Die sollen also weiterhin zur Verfügung stehen. Die werden wahrscheinlich dann auch einen Ticken billiger werden. Ja, Kommen wir von Google direkt zu Apple. Dort hat Apple natürlich auch jetzt am Donnerstag eine Konferenz abgehalten und auch neue Tablets vorgestellt. Zwei Stück. Einmal das iPad Air 2 und einmal das iPad Mini 3. Wobei das iPad Mini 3 im Grunde genommen fast, also sich kaum unterscheidet vom iPad Mini 2. Kommen wir aber zunächst einmal zum iPad Air 2. Das hat richtig abgespeckt, ist jetzt nur noch 6,1 mm dünn. Das hat man vor allen Dingen dadurch erreicht, dass man die Luft zwischen dem Display und der Touchoberfläche einfach äh, weggelassen hat. Mit der neuen Fertigung für das Display halt eben, das 9,7 Zoll große Tablet, ähm, dann auf sage und schreibe 6,1 mm runtergebracht. Es ist also dünner als ein Bleistift, das wurde auch hier gezeigt in dem Video, was doch äh, richtig, richtig geil ist und es sieht auch, wenn man es in der Hand hält, soll es zumindest von dem, was ich gehört habe, eher aussehen wie ein Bilderrahmen als wie ein Tablet, weil man halt eben diese Luftschicht nicht mehr dazwischen hat, sondern man quasi das Gefühl hat, direkt auf das Betriebssystem, auf, auf das Gerät drauf zu tippen oder drauf tippen zu können. Die Auflösung beträgt 2048 mal 1536 Pixel, hat sich also nichts Großartiges geändert. Es gibt aber jetzt eine Neuerung, die wie ja schon von den iPhones erkennen, die Touch ID, also der Fingerabdruckscanner auf dem Homebutton ist hinzugekommen. Außerdem auch äh, der NFC-Chip, der nun auch erlauben soll, dann Apple Pay mit dem iPad Air äh, 2 ausführen zu können. Der A8 Prozessor, A8X Prozessor in dem Fall, ist jetzt auch mit verbaut worden, also die neueste Generation des Apple Prozessors, Apple-Arm-Prozessors, der jetzt 40% schneller sein soll als äh, der, das vorige Modell, also 7, und eine 2,5-fach höhere Grafikleistung versprechen soll. Es äh, wird natürlich auch ausgeliefert mit dem neuen m 8 co prozessor der zum Beispiel dann auch Bewegungsdaten besser erfassen soll, einen Barometer enthält, sodass dann auch diese ganzen Health-Kit-Anwendungen damit funktionieren sollen. Ähm, der Arbeitsspeicher hat sich äh, nicht geändert. Es wurde zwar vermutet, dass, da, dass man ihn ver, ver, verdoppelt auf 2 GB, allerdings ist das nicht passiert, sondern er ist weiterhin 1 GB groß. Ähm die Verbesserung der Kamera wurde nun auch durchgeführt, das heißt man hat jetzt endlich eine Kamera äh, mit eingeführt, die ungefähr dem entspricht, was man beim iPhone 5S hatte, nämlich eine 8 Megapixel Kamera mit der Unterstützung von äh, einem Burst-Modus, um halt eben 10 Fotos pro Sekunde aufnehmen zu können. Ähm ja, das ist also das, Timelapse-Videos und Zeitlupen-Videos sollen damit auch möglich sein mit 120 Bildern pro Sekunde. Es äh, gibt die LTE-Variante mit bis zu 150 Mbit pro Sekunde und äh, 20 LTE-Frequenzbänder sollen dort unterstützt werden. Es gibt das Ganze in drei Farben. Neben Grau Silber gibt es auch erst einmal eine, Van erstmals eine Variante in einem goldenen Design und das äh, erste Einstiegsmodell mit WLAN nur beträgt, der Preis beträgt dann 490 Euro mit lediglich 16 GB Speicherplatz, natürlich nicht aufrüstbar. Dann gibt es allerdings auch noch 64 GB Speicherplatz für 589 Euro, also 100 Euro mehr und 128 GB für 689 Euro. Die LTE-Variante, da muss man jeweils zu den Preisen, die ich gerade eben genannt habe, noch 120 Euro draufrechnen, dann ist man halt eben bei dem Preis mit LTE-Variante. Das iPad Mini 3 hat auch eine Touch ID, das war's aber auch schon fast. Das ist das größte Feature. Alles äh, im Allem gibt es da sonst nichts Neues zu berichten. Also auch diese neue Display-Technologie, wie das Display gefertigt ist, ist da noch nicht angekommen. Auch der neue Prozessor ist noch nicht angekommen, sondern nur die Touch ID und natürlich die neue Software. Das Gerät soll dann, gibt es dann jetzt auch erstmals in Gold, also die goldene Farbe ist da doch angekommen und kostet dann 389 Euro im billigsten 16 GB Modell und das geht dann hoch bis zu 128 GB für 589 Euro und dazwischen liegt noch das 64 GB Modell für 489 Euro. Und wie gehabt mit LTE-Unterstützung, wenn ihr das iPad Mini 3 haben wollt, kostet das jeweils zu den äh, letztgenannten Preisen 120 Euro mehr. Ähm, ja, wenn man sich das so anschaut, kann man nur sagen, lohnt sich nicht, das iPad Mini 3 zu holen, außer ihr wollt Touch-ID und Apple Pay benutzen und lebt in den USA... Ansonsten würde ich eher dazu raten, wenn ihr schon mit einem iPad ähm, Gedanken spielt, euch ein iPad zu holen, dann doch eher auf das äh, iPad Mini 2 zu warten, äh, das im Preis um 100 Euro gefallen ist, also auf 289 Euro in der 16-Gigabyte-Variante. Äh, und ähm, äh, noch günstiger ist das erste iPad Mini, das dann leider noch kein Retina-Display hatte, aber durchaus auch, glaube ich, für den Einsteiger. Uh, zu empfehlen ist in der 16 GB WiFi-Variante für 239 Euro, also das sind schon uh, die billigsten Geräte, die man von Apple so bekommt und uh, ja, zumindestens beim iPad Mini 2 kann man nichts falsch machen, weil das im Grunde ein iPad Mini 3 ohne Touch-ID ist. Und ohne goldene Farbe, goldene Farbe natürlich. Das sind so die größten Änderungen, was das angeht. War nicht so spannend, fand ich aus meiner Sicht. Das Einzige, was sehr interessant war, war beim iPad R2, dass man halt tatsächlich die Luft da weglassen konnte und man jetzt direkter auf dem Gerät rumtatschen kann. Ansonsten, ja, neuerer, schnellerer Prozessor durchaus in Ordnung. Spannender fand ich, dass Apple ein neues iMac vorgestellt hat oder einen neuen iMac vorgestellt hat, ein 27 Zoll Modell, das mit einem Retina HD Display, Retina Display, Retina iMac wird er auf jeden Fall genannt, reinkommt, denn er hat noch nicht mal eine 4K Auflösung, sondern er hat eine 5K Auflösung, man ist da also 1K höher gegangen, eine Auflösung von sage und schreibe 5.120 mal 2.880 Pixel. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist schon richtig gewaltig und das ist im Grunde genommen das, was ich die ganze Zeit auch fordere von all den anderen Herstellern, weil wir auf den, wie ich ja bereits eben schon erwähnt habe, auf den Smartphones und auf den Tablets teilweise viel höhere Auflösungen haben als das, was wir auf unseren Monitoren haben und jetzt hat Apple es endlich mal geschafft, äh, ja, äh, einen Monitor rauszugeben, der eine höhere Auflösung hat als das, was wir auf dem Tablet haben und das ist richtig, richtig krass, also Höher aufgelöst als 4K-Monitore, die wir ja derzeit für, ja, doch noch immer relativ teures Geld bekommen. Ähm, und äh, ja, da bin ich echt mal gespannt, wie sich, das, äh, wie sich das dann weiterentwickeln wird. Apple hat natürlich ihre Klientel, die videoschnitt Leute im Kopf, die sich jetzt so ein iMac kaufen sollen und 4K-Videoschnitt dann machen sollen auf diesen 5K-Displays. Das braucht natürlich aber auch einige Tricks und Kniffe, deshalb muss der Apple dort einen extra Chip mit einbauen, der es einem ermöglicht, diese vielen Pixel überhaupt ansteuern zu können auf dem Display. Was das für genau für ein Chip ist, werden wir sicherlich, wenn die ersten Modelle ausgeliefert werden und die ersten Leute das auseinandernehmen, dann auch sehen. Die Pixeldichte, für den, den es interessiert ist, liegt jetzt bei 218 dpi, also rund 100 dpi gestiegen. Zum Vorgängermodell, ansonsten natürlich die neueste Prozessorgeneration. der Broadwell-Chipsatz ist mit dabei. Das heißt, ähm, ähm, nee, nicht der neueste, äh, sondern nur der Haswell ist mit dabei. Also nicht der Broadway, sondern nur der Haswell ist mit dabei. Ähm, dafür ist das Gerät immer noch äh, gleich dünn geblieben und ähm, hat jetzt eine höhere Taktrate von 3,2 und 3,4 ist man jetzt auf 3,5 GHz und mit Turbo Boost auf 3,9 GHz kommen. Äh, vier Kernprozesse natürlich auch, Core i5, ähm, kein Hyper-Threading mit an Bord, das heißt es bleiben zwei Kerne nur. Ähm, optional gibt es allerdings auch einen Hyper-Threading-fähigen Core i7 mit 4 GHz und mit Turbo Boost 4,4 GHz. Ähm, die Prozessortaktung und auch die Geschwindigkeit sind natürlich auch notwendig wegen eben der Ansteuerung dieses großen Displays. Da ist nicht nur die Grafikkarte dafür zuständig, äh, die übrigens eine Radeon R9 M290X mit 2 GB äh, Arbeitsspeicher, für die, also Grafikspeicher, oder eine R9 M295 mit 4 GB Speicher ist die theoretische Rechenleistung dieser Grafikkarten äh, liegt bei bis zu 3,5 Teraflops und das ist schon richtig, richtig gewaltig. AMD Karten, wie gesagt, also Radeon. Karten. Das ist schon also ein, ein High-End-Modell, äh, wahrscheinlich auch eben für diese Zielgruppe von Leuten, die Videoschnitt drauf machen wollen. Ähm, ja, Arbeitsspeicher ist äh, wie bisher auch auf äh, äh, angestiegen. Das heißt, ähm, 4 GB äh, RAM werden dort verbaut, standardmäßig. Es gibt ähm, wieder ein Fusion drive ähm, das jetzt standardmäßig mit dabei ist mit 1 Terabyte, das heißt eine kleine SSD und eine große Festplatte, die werden jetzt standardmäßig da ausgeliefert, man kann also nicht mehr so richtig wählen, sondern man kriegt jetzt nur noch das als Einstiegspreis, kostet das Gerät natürlich auch schon stolze 2600 Euro. Man muss allerdings dann auch mal bedenken, dass äh, man den Großteil, den man da bezahlt, dann auch für das Display bezahlt, wenn man überlegt, dass jetzt zum Beispiel so das einzige 5K-Monitor, den es 5K so gibt derzeit, das ist Dell 5K-Monitors, äh, Dell 5K-Monitore, <lacht> Mehrzahl von Monitore, äh, und da kostet das Ganze 2.500 Dollar, da ist man also schon sehr nah dran an, die, an den 2.600 Euro, und das ist vom preis leistungs dann doch schon äh, ja sehr, sehr günstig, dass man dann einen ganzen, ganzen Computer für bekommt. Die, der 4 GHz Core i7-Prozessor soll dann nochmal 250 Euro mehr kosten, also 2850 Euro, fast 3000 Euro ungefähr kosten. Und natürlich auch äh, das gleiche, er kriegt dann ja natürlich den äh, verbesserten Grafikchip mit 4 GB Speicher und der Maximalausbau von äh, Arbeitsspeicher beträgt 32 GB. und äh, das kostet dann ganze satte 600 Euro mehr äh, da kommt man also auf 3200 Euro, wenn man 32 GB Arbeitsspeicher haben möchte ansonsten natürlich äh, die ganzen Schnittstellen, die man so kennt ähm, Thunderbolt 2 ist beispielsweise verbaut, ist auch mit dabei und ja das ist schon richtig, ein richtig geiles Teil, muss ich ganz ehrlich sagen ähm, wenn ich ein größeres Zimmer hätte, würde ich mir auch so einen Teil besorgen mit 27 Zoll und so, einem, äh, großen, so einer großen Display-Auflösung. Es müsste aber ein Ticken billiger werden noch. Aber das ist zumindest schon mal eine Hausnummer, die App hier gesetzt hat. Und das ist schon mal nicht schlecht. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Ein Blick auf Unity 8 Apps. Unity 8 ist ja der. Desktop-Nachfolger von Unity 7, oder soll es zumindest werden. Und da wurden ja jetzt vor allen Dingen für die Smartphones und Tablets, zunächst einmal für die Smartphones-Apps entwickelt. Nicht nur von Canonical selber, sondern auch von der Community. Und jetzt gibt es eine kleine Demo, wie sich diese Apps dann auch auf dem Desktop verhalten. Und das zeigt ja schon so eine kleine Vorschau auf Unity 8 ein wenig, würde ich mal sagen. Das Interessante hierbei ist, dass das Framework von den... Ähm, dem Ubuntu SDK im Grunde genau so intelligent geschrieben worden ist, dass man recht deutlich sehen kann, wie sich, wenn man das Fenster verschiebt, die App dann verhält, wenn man eben ein Smartphone hat oder dann ein Tablet oder das Ganze dann auf dem PC dann verwenden möchte. Da gibt es halt schon einige Apps, die sehr gut geschrieben sind, sich sehr gut anpassen, sodass man ganz genau sehen kann, wie sich das Ganze auf dem Smartphone verhält. Aber auch wenn ich das auf dem Vollbild im Desktop-Modus laufen lasse, äh, sieht man dann halt ganz deutlich, äh, wie die UI aussehen wird. Und erstaunlicherweise gibt es natürlich schon einige Apps, die sind auch schon für den Desktop optimiert worden. Da hat man also auch ein paar Anpassungen schon gemacht für. Ähm, und es zeigt, wie gut dieses Framework, dieses SDK ist. Ich habe selber ja mal reingeschaut. Da gibt es also schon sehr, sehr genaue äh, Angaben und Möglichkeiten, bestimmte Objekte anzuordnen. Das Ganze hat im Hinterkopf, dass man tatsächlich ähm, mehrere Display-Auflösungen dann auch ansteuern kann und möchte. Basiert auf QML, auf Qt-Quick, auf Qt-5. Und das ist äh, wirklich eine, eine, eine gute Sache. Da sieht man einige äh, Programme hier in einem kleinen Demo-Video, äh, was ich verlinkt habe. Unter anderem zum Beispiel ein, ein TV und äh, Film. Uh, Info-Tool, was einem erlaubt, dann Infos über die verschiedenen Schauspieler, über die verschiedenen Serien uh, oder die verschiedenen Filme einzuholen. Und der Nutzer zeigt jetzt hier auch, wenn man das Fenster vergrößert und verkleinert, wie dann die App sich anpasst uh, an dem, was man dann hier tatsächlich dann auf dem Desktop normalerweise gewohnt ist, und Vollbild-Apps zum Beispiel. Das ist nicht die einzige App. Es gibt dann noch ein paar andere Apps, wie zum Beispiel eine recht coole Terminal-App, die auch die Möglichkeit hat, spezielle ja, Nostalgie-Effekte dann äh, einzuschalten zum Beispiel. Was relativ geil ist. Oder auch der neue Dateimanager, der ja für die Smartphones vor allen Dingen und die Tablets entwickelt worden ist. Wie der sich so auf dem Desktop macht, er macht eigentlich aus meiner Sicht auch eine ziemlich gute Figur. Das Einzige, was ihm so ein bisschen fehlt, sind so Datei-Icons, also bessere Datei-Icons. Ansonsten ist das recht cool gelungen, muss man sagen. Auch wenn die Steuerung und wenn die ganzen Bedienelemente doch deutlich eben für Smartphones ausgelegt sind oder für Touch-Displays ausgelegt sind und nicht so sehr für, für, fürs, fürs Mausklicken, funktioniert das doch relativ äh, gut. Und äh, ja, müssen wir mal schauen, wie sich das dann weiterentwickelt äh, zur finalen App. Ähm, und äh, ja, da werden noch andere Apps vorgestellt, die Wetter-App beispielsweise, die Uhr-App, die einem ermöglicht auch äh, die, die hier verschiedene Uhren anzuzeigen aus verschiedenen Städten, aber natürlich dann auch eine Stoppuhr und ein Alarm bietet. Das ist also auch cool. Das Interessante an den Apps ist wirklich, dass die eigentlich nur optimiert sind für eben das Smartphone und vielleicht das Tablet, aber nicht so sehr für den PC und den Desktop und sich dann trotzdem doch relativ gut anpassen. Die Apps an sich sind allerdings immer noch sehr touchscreen-lastig aus meiner Sicht und das ist halt so das, was so ein bisschen Probleme machen könnte auf dem Desktop. Da müssen also noch Anpassungen vorgenommen werden, damit das vernünftig dann läuft. Aber das wird dann sicherlich auch folgen, auch mit der Ankündigung, dass Ubuntu 8 jetzt zum Standard werden soll mit der Version 16.04. Ubuntu 16.04 soll also erstmals Unity 8 als Standard-Desktop benutzen und dann natürlich auch die Apps von Unity 8. Und äh, das werden dann halt eben diese angepassten Applikationen von, äh, von dem Video, was wir gerade eben quasi besprochen haben. Ähm, wird sehr interessant, wie ich finde, dieses ganze Unity 8, vor allen Dingen dann natürlich auch die, die Gefahr, vor allen Dingen die besteht, für den Desktop-Nutzer, dass eben der Desktop vor der Nase irgendwie weggezogen wird. Wie Canonical dem entgegenwirken wird, werden wir mal sehen in den kommenden ähm, Releases und Veröffentlichungen und sicherlich auch Videos werden wir da sicherlich einiges zu erfahren. Das andere ist natürlich dann, wie wird das Ganze dann auch ankommen? Wird es Unity 8 äh, vielleicht erstmals auch nur mit Unity 7 Apps oder mit den ganzen alten GTK-Apps erstmal geben, damit es für den Desktop eher optimiert ist? Oder wird man wirklich versuchen, die ganzen QML-Apps, die eigentlich fürs Tablet oder fürs Smartphone ausgelegt sind, dann äh, doch auch mit Unity 8 dann auszuliefern? Ja, eine spannende Geschichte, wie ich finde. Und kommen wir von einem QML einer QML basierenden Oberfläche zu einer anderen QML basierenden Oberfläche nämlich Plasma 5.1 ist fertig. Also KDE Plasma 5.1 ist erschienen, die allerneueste Version von der neuen Generation des Plasma-Desktops basierend auf Qt 5 und dem KDE Frameworks 5 und diese neue Version kommt natürlich mit einigen zahlreichen Änderungen daher. Ich habe ja bereits einiges schon angesprochen, auch als Features in, im vorigen im vorigen Podcast zum anderen das Alternativen-System, also die Möglichkeit, einfach mal auf ein Plugin im Panel ähm, rechts zu klicken und die Möglichkeit dann dort auszuwählen, ich will eine Alternative benutzen und dann hat man die Möglichkeit beispielsweise eine Alternative dort einfach äh, zu einer Alternativen zu wechseln beispielsweise für das Menü kann man das machen, für die Uhr kann man das machen und für zahlreiche weitere Dinge, wo es halt eben alternative Plugins gibt. Das Tolle an dem Ganzen ist, das soll natürlich dann auch erweitert werden und es soll dann die Möglichkeit geben, dass auch andere neue Plugins, die jetzt User oder die Community schreibt, sich dann als Alternative dort in das Menü mit reinklinken können so dass man dort einfach dann die Möglichkeit hat zwischen verschiedenen vielen Alternativen zu wählen und man nicht so sehr rumalbern ähm, und rumarbeiten muss was das Panel angeht und äh, neues Plugin hinzufügen ja wird an der falschen Stelle hinzugefügt dann muss ich es wieder verschieben und so weiter und so fort das fällt dann also ein bisschen weg äh, der Schritt wird also ein bisschen was vereinfacht was das angeht ja, das ist nicht das Einzige. Auch der Icons Task Manager ist wieder weg. Also, die äh, ist wieder da. Nicht weg, sondern wieder da. Er war ja weg bei der 5.0er Version noch nicht so richtig mit integriert. Da gab es nur den klassischen ähm, Task Wechsler, also die Möglichkeit zwischen verschiedenen Tasks mit dem, ihrem Icon und ihrem Namen dann zu wechseln. Jetzt ist wieder Icons Task mit dabei, sodass ihr die Möglichkeit habt, einfach nur eine Taskleiste mit Icons zu haben und dann zu wechseln. Schön ist auch, dass man halt eben je nachdem, welche Applikation gerade läuft, dann auch immer diese, diesen leichten Indikator als blaue Leiste über dem Icon dann sieht, sodass man ganz deutlich sehen kann, welche Applikationen gerade laufen, welche gerade im Vordergrund sind und so weiter und so fort. Das ist also sehr gut gemacht. Allgemein gibt es sehr viele Anpassungen, was das Optische wieder angeht. Dort hat man also das Look und Feel wieder angepasst. Das Icon Theme ist etwas komplizierter auch wenn ich ganz ehrlich gesagt im ja, klassische Taskmanager erst einmal Probleme hatte, zwischen verschiedenen Icons so ein bisschen hin und her äh, zu unterscheiden. Gerade das Umschalten zum Beispiel zwischen Terminal und Dateimanager ist mir des Öfteren einfach missgelückt, weil ich gemerkt habe, dass ich doch nicht eher die Texte lese, die da drin stehen, sondern eher auf die Icons achte. Und äh, ja, ich habe dann auf das mal wild rumgeklickt, bis ich endlich das Fenster hatte, was ich eigentlich wollte. Das muss also noch ein bisschen was verbessert werden, was Icons angeht. Also das Visuelle muss noch ein bisschen verbessert werden, ist allerdings schon einen großen Schritt nach vorne gegangen. Auch sehr schön ist, dass es jetzt einen Look und Feel Manager gibt, also sowas wie das, was man von KDE 3 damals kannte, so ein Theme Manager, der auch alles geändert hat, also nicht nur das Plasma-Theme, sondern auch das Wallpaper, äh, das Cute-Theme selber, das Icon-Theme selber und, und, und Cursor-Theme, Splash-Screen und was man so alles so hat. Das wurde jetzt vereinigt in einem sogenannten Look-and-Feel-Manager. Da gibt es momentan nur zwei Themes, die man auswählen kann. Einmal Breeze und Oxygen, aber das ist zumindest schon mal äh, ein äh, guter Weg, dass man die Infrastruktur dafür geschaffen hat, komplett jetzt Themes ausliefern zu können. Und das ist sicherlich für die Leute die sich ähm, dann bei KDE und Theming so ein bisschen beschäftigen wollen und eigene Looks und Feels entwerfen wollen. Viel, viel einfacher, einfach mal ein komplettes Paket zusammenzupacken und dann die Möglichkeit zu haben, mit einem oder zwei Klicks dann ganz einfach das komplette Theming zu wechseln, so wie der Benutzer, der theme sich das gedacht hat. Das ist sicherlich eine tolle Sache, sodass man nicht manuell das Theming für Plasma, das Theming für Qt, das Theming für den Mauscursor und so weiter äh, manuell verändern äh, muss, was natürlich auch immer noch möglich ist. Ja, das ist also schön. Es wird wahrscheinlich dann auch für dieses Look and Feel auch eine äh, Knew Stuff-Kategorie äh, bei KDE Lux geben, sodass ihr die Möglichkeit habt, dort äh, dann natürlich vom, vom Plasma-Desktop direkt integriert, quasi von den Ein vom Einstellungsdialog sich neue Themings runterzuladen, neue Themes runterzuladen. Das ist also eine sehr, sehr tolle Sache. Plasma 5.1 ähm, kommt daher mit auch einem neuen Clipboard Manager. Clipper wurde eben von der alten Qt4-Portierung befreit und hat jetzt eine vollständige Plasma-Integration. Das sieht sehr, sehr cool aus, muss ich ganz ehrlich sagen, weil er nicht nur zum Beispiel die kopierten Texte und Dateinamen dann anzeigt, sondern wenn ich zum Beispiel Bilder kopiere, werden die mir auch in diesem neuen äh, Plasmoid schön integriert, in der, in der, in der ja, neben der Uhr quasi. Schön integriert, wenn ich draufklicke, dann angezeigt mit Vorschaubildern beispielsweise für die Bilder, die ich kopiert habe. Also wirklich eine tolle Geschichte. Was noch ein bisschen fehlt, ist zum Beispiel K-Mix. Da gibt es schon einige Entwürfe, wie k aussehen wird. Also der Mixer unter dem Plasma-Desktop, da gibt es schon einige sehr, sehr interessante Entwürfe, wie ich finde, die das Ganze dann auch mit dem Plasma integrieren sollen. Es wird also kein eigenes KDE-Programm mehr sein oder kein eigenständiges Programm mehr sein, das man wahrscheinlich auf einem anderen Desktop auch noch ausführen kann, sondern es wird ein Plasma-Plugin, so dass man äh, die bessere Integration in den Plasma-Desktop wirklich dadurch dann hat. Ja, äh, verschiedene Widgets sind wiedergekommen, also die im Zuge dieser ganzen Portierung auf Qt 5 und äh, Frameworks 5 dann äh, irgendwie weggefallen sind. Aber auch ein paar Features sind wiedergekommen. Zum Beispiel kann die Uhr jetzt auch wieder verschiedene Zeiten anzeigen, von verschiedenen Zeitzonen. Man kann also mit dem Drehen, ähm, mittleren Mausrad drehen auf, dem, auf der Uhr, äh, dann ganz einfach im Panel dann einfach wechseln zwischen den verschiedenen Uhrzeiten zum Beispiel. Man kann die natürlich auch einstellen. Das ist also wieder hinzugekommen. Auch ein paar andere Features und Kleinigkeiten, die einfach verbessert worden sind. High-DP-Support ist wieder mit dabei. Ähm, das heißt, also noch nicht so ganz komplett, aber die Möglichkeit habt ihr immer noch, das Ganze dann auch auf äh, richtig hochauflösenden 4K-Displays beispielsweise oder sogar 5K-Displays, wenn ihr das jetzt äh, das Geld dafür habt, äh, auszuprobieren. Dann müsst ihr ein bisschen die äh, PPI selber hochdrehen und dann läuft das eigentlich äh, auch recht äh, gut. Das Design, wie gesagt, weiter ausgebaut. Die Fensterverwaltung wurde verbessert, soll jetzt auch äh, das erste Mal äh, auch äh, K-Win Wayland umfassen, das heißt ihr habt die Möglichkeit K-Win zumindest auch unter Wayland auszuprobieren, äh, auch wenn ich glaube das ganze Plasma 5.1 noch nicht auf Wayland funktioniert ja, das Ganze gibt es schon zum Runterladen, auch als Live Abbilder, auf Basis von Kubuntu, Kubuntu 5 nennt sich das Ganze in dem Fall oder wird zumindest so genannt intern und dort habt ihr die Möglichkeit das also mal live anzutesten kann ich euch nur empfehlen, die sind relativ gut, es ist das werdet ihr auch hier bemerken, Plasma 5.1 mit den KDI 4 Anwendungen, weil eben die KDI Frameworks 5 Anwendungen noch nicht alle komplett sind oder noch nicht den Stabilitätsgrad erreicht haben, so, wo man sagen könnte, okay, das ist das, was ich tatsächlich dann auch auf dem Desktop haben möchte. Man kann auch diese live abbilder von Kubuntu und Plasma 5.1 installieren. Da gibt es also keine großen Probleme und das läuft dann auch relativ stabil. Das heißt, für die Leute, die ein bisschen was experimentierfreudiger sind, die haben dann die Möglichkeit, hier ganz einfach sich ein neues System einzurichten, schon mit Plasma 5.1. Binärpakete gibt es natürlich ebenfalls dann auch für die verschiedenen Distributionen, OpenSUSE ähm, und äh, Kubuntu natürlich und viele andere Quellpakete stehen natürlich auch. Zur Verfügung. Und das ist ganz wichtig, wenn ihr dem KDE-Projekt helfen wollt, könnt ihr das Ganze natürlich auch finanziell unterstützen. Da gibt es äh, derzeit eine Spendenkampagne, die gestartet worden ist, wo ihr dann die Möglichkeit habt, dann zu spenden. Ja, das also Plasma 5.1. Ich sage zwei Daumen nach oben. Es ist sehr, sehr stabil. Ich habe sehr viel weniger Abstürze gehabt als mit 5.0. Noch die Features. Ich habe eigentlich keinen Bug gefunden jetzt, der so, mir so richtig irgendwie aufgeschlagen ist. Es gibt hier und da ein paar Sachen, die noch fehlen. Camix beispielsweise, da kann man noch das alte verwenden, ähm, das dann nicht mehr so schön integriert aussieht. Ähm, sehr schön ist, dass jetzt die ganzen Qt4-Anwendungen beispielsweise, dass man keinen Unterschied zwischen Qt4- und 5 anwendungen sieht, weil halt eben, wenn man das Theming ändert für die äh, Fünfer-Anwendungen, dann auch das geändert wird für die Vierer-Anwendungen. Wobei man da doch hier und da noch ein paar Problemchen hat, also beispielsweise bei der Farbanpassung habe ich mal auf das dunklere äh, Breeze Theme umgeschaltet und das hat irgendwie für die ganzen KDE Frameworks 5 Programme nicht so richtig funktioniert, aber dann für die Qt4 Anwendungen funktioniert oder KDE 4 Anwendungen funktioniert. Ja, so ein bisschen seltsam. Also es sind noch ein paar Sachen, die noch ausgemerzt werden müssen. Aber ansonsten ist es ein sehr, sehr stabiler Desktop. Und äh, ich sag da nur zwei Daumen nach oben. Kann man auf jeden Fall ausprobieren. Ob, äh, ob man das jetzt produktiv einsetzen möchte, muss man selber entscheiden. Es kommt halt darauf an, ob einem wirklich die, ein paar Features fehlen, die man bei KDE, KDE ähm, Software Competition 4 irgendwie hatte oder beim alten Plasma hatte. Die man vermisst dann ähm, vielleicht nicht, aber ansonsten kann man damit durchaus schon arbeiten, weil die Anwendungen ja selber meistens die stabilen KDI äh, software compilation anwendungen sind. Ja, das also zu Plasma 5.1 ähm, auf jeden Fall ausprobieren, äh, kann ich euch nur empfehlen. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, kommen wir zu den Kategorien der Woche. Und da habe ich jetzt quasi mal experimentell eine neue Kategorie der Woche äh, mit eingeführt mit dem Namen Im Internet geht das Licht aus, weil wir in den letzten Monaten schon wirklich schon richtige ja, Sicherheitslücken hatten, die wo einige dann richtig übertrieben haben und gesagt haben, oh, das ganze Internet geht kaputt, unser ganzes Internet geht kaputt. Und so habe ich das genannt, im Internet geht das Licht aus weil es halt so viele Meldungen über Hacks und kaputte Sachen gibt, dass ich mir gedacht habe, okay, machen wir eine eigene Kategorie daraus. Ich weiß nicht, ob das so wöchentlich dann auch funktioniert, aber auf jeden Fall gibt es jetzt zum einen diese Kategorie, befüllt mit Pudel. Ja, nicht Pudel dem Hund, sondern Pudel äh, dem Softwareprojekt von Google angeführt, das SSL Version 3 hackt. Nun ist SSL Version 3 ja schon länger dafür bekannt, nicht so richtig sicher zu sein, und äh, jetzt ist es tatsächlich auch gelungen, ähm, mit einem Angriff von äh, Forschern von Google, äh, die eine Nacht lang nur geforscht haben im Grunde genommen, oder eine Nacht lang das Ganze ausprobiert haben, einen Angriff namens Pudel vorgestellt haben, der im Prinzip nahezu alle verschlüsselten Verbindungen im Internet knacken kann. Uff, sagt ihr erstmal alle. Puh, was? Äh, das, ist, das macht ja das Internet ganz kaputt. Und deshalb passt ja auch irgendwie so der Titel, im Internet geht das Licht aus. Naja, die ganz die die Wurzel allen Übels ist in dem Fall ein altes Protokoll. Das ist eben das SSLV3-Protokoll, das sehr, sehr veraltet ist und teilweise leider immer noch von Servern eingesetzt wird. Es ist über 15 Jahre alt und wird immer noch als Fallback dann benutzt, wenn eben eine bessere Verschlüsselungsmethodik nicht funktioniert. Und das ist halt eben das, was dafür sorgt, dass man eben alles irgendwie knacken kann. Der Knackpunkt ist, dass eben äh, das Angreifer dann eben den Einsatz von SSL 3 irgendwie erzwingen können, indem sie sagen, ich kann diese neuen ganzen Verschlüsselungsmethoden nicht und dann wird automatisch auf dieses Fallback zurückgegriffen und dann haben sie halt eben die Möglichkeit, da das zu knacken. Das ist so der ganze Trick und das ist das, was so richtig bestialisch ist, weil man sich als Man in the Middle dann einfach zwischen zwischenschalten kann zwischen demjenigen, der eine verschlüsselte Verbindung aufbauen möchte und dem Server, der diese verschlüsselte Verbindung bietet und die Datenpakete abfängt, sie so manipuliert, dass man sagt dem Server, okay, ich kann diese ganzen guten Verschlüsselungsmethodiken gar nicht oder die neueren, sondern nur das alte Zeugs. Und dann wird eben mit dem, der eine, der User meint, er macht eine neue Verschlüsselung und in Wirklichkeit wird die alte aufgebaut und man kann halt dann dort rumlesen, hat die Möglichkeit, den Schlüssel rauszufinden und dann auch, ähm, ja, im Grunde genommen alles mitzulesen und alles mitzuerfahren, was halt eben dort ja, funktioniert. Ähm, oder was dort eben kommuniziert wird zwischen dem, ähm, demjenigen, der die Verschlüsselung aufbaut, und dem Server selber. Ja, der einzige Schutz im Grunde genommen ist einfach SSLv3 abzuschalten. Und so einfach ist es eigentlich äh, schon. Also, das ist halt nicht so, dass man jetzt das überall standardmäßig verwendet und dass es jetzt wirklich alles kaputt machen würde, sondern das ist halt so alt, dass man sagen kann: okay, schaltet einfach die Unterstützung dafür ab auf eurem Server, auch auf eurem Browser und schon habt ihr das Problem nicht. Und ähm, nach dem Kenntnisstand aktuell ist halt eben das nachfolgende Protokoll äh, TLS äh, 1.0 äh, eben das, was man vielleicht einsetzen sollte oder vielleicht 1.1 sogar, ähm, das Einzige, was vielleicht Probleme machen könnte, aber das sollte man sowieso nicht verwenden, ist Windows XP und Internet Explorer 6. Da werden jetzt einige laut lachen oder weinen, wie je nachdem. Das unterstützt halt eben noch nicht diese neuen Standard. Das könnte also da Probleme machen. Aber wer benutzt schon Internet Explorer 6 und Windows XP, also das ist, das ist wer das immer noch benutzt, der kann auch direkt aufhören, sich jemals vorm Computer zu setzen. In Sachen Sicherheit ist das natürlich der Super-GAU. Ja, wer sich äh, das durchlesen möchte, es gibt einmal einen sehr schönen Artikel von Heise, der das äh, einmal im Groben erklärt, wo das Problem so ein bisschen liegt, aber dann auch im Detail erklärt. Und das Detail ist sehr, sehr spannend. Ähm, ich will es nur mal kurz anschneiden, weil sonst spreng ich den Rahmen dieser Sendung, weil wir noch ein paar andere Themen haben. Ähm, aber das, was, was wir hier sehen, ist halt das ähm, Grundproblem von diesem äh, SSL V3 ist, dass man ja falsch rum angeht an die Sache. Man möchte natürlich... Wenn man so eine Verschlüsselung aufbaut, zum einen natürlich das, was man verschlüsselt, dass das nicht geändert werden kann, dass das also gleich bleibt, dass man eine Prüfsumme erzeugt quasi über das, was man dem sendet und es dann verschlüsselt und das ist das eigentliche Problem. Man erzeugt zuerst die Prüfsumme über das, was man machen möchte, was man senden möchte und verschlüsselt dann erst. Und das ist das Problem, wo äh, hier dieses, äh, SS, wo die SSLV3-Schwäche ansetzt. Es gibt bei einigen anderen Verschlüsselungsmethoden die gleiche Methodik und deshalb gibt es da auch immer wieder Hacks, weil das eben das große Problem ist. Wenn man das andersrum machen würde, zuerst verschlüsseln und dann die Prüfsumme drüber bilden würde, wäre es einfacher und schwieriger dann einen äh, ein, ein Hack dort auszuführen. Wer das Ganze durchlesen möchte, kann das dann hier machen. Da gibt es also eine ganz genaue Beschreibung, wie das mit dem Mac, so nennt sich das Message Authentication Code, also äh, die Authentizität der Nachricht, also ist die Nachricht unverändert, ist die authentisch, äh, dann äh, genauer beschreibt. Und Mac and then encrypt, so nennt sich das ganze äh, Verfahren, äh, warum das ein größeres Problem ist und warum es in dem Fall auf die Nase fällt. Ja, das, wie gesagt, funktioniert mit der Man in the Middle-Attacke. Das heißt, da muss sich jemand in der Mitte befinden, der sich halt eben die Daten ausliest. Ähm, ja, ähm, die meisten Browser werden ähm, tatsächlich auch aufgefordert, wenn man eine unverschlüsselte Webseite irgendwie äh, aufrufen möchte, dann doch auf die Verschlüsselte zum Beispiel zu wechseln. Äh, und den meisten ähm, ist es leider nicht so, dass man darauf hingewiesen wird im, im, im mobilen Umfeld, dass man jetzt die verschlüsselte Seite verlässt oder sowas, sondern das sieht man halt nur an, wenn man es überhaupt sieht, an einigen kleinen Indikatoren. Deshalb ist das äh, vielleicht ein größeres Problem, ähm, das könnte zumindest ein größeres Problem sein. Eine Sache, ich habe das Ganze mal überprüft, ob dieser Pudel-Hack der SSL V3-Lücke zum Beispiel auf dem Selfish OS im Jolla existiert. Das ist nicht der Fall. Ihr müsst allerdings euer Selfish OS auf dem Jolla auf die aktuelle, aktuellste Version bringen, also die 108.21er Version bringen. Dann habt ihr keine Pudelprobleme mehr, zumindest nicht auf dem Gerät selber. Nun ja, kommen wir zu einem Toten der Woche, so würde ich das fast schon nennen, auch wenn er noch nicht ganz tot ist, sondern erst äh, im Januar 2015 sterben soll. Und zwar ist das WebOS. Ja, jetzt fragt ihr euch, WebOS? WebOS? HP WebOS. Also nicht das LG WebOS, das ist ja bei LG in ihren Fernsehern mit eingebaut und soll ja eventuell später auch noch in Smartwatches erscheinen, sondern das HP WebOS stirbt jetzt gänz, äh, gänzlich, denn die Cloud-Server, die immer noch, und die Cloud Services, die immer noch äh, aufrechterhalten werden, um zum einen natürlich den App Store oder den, äh, den App Store anzubieten für die ganzen WebOS-Geräte, wo man dann Applikationen runterladen kann. Zum einen, zum anderen natürlich, um eine Möglichkeit zu haben, zum Beispiel Backups zu machen von dem äh, Gerät, wenn man zum Beispiel von einem WebOS-Gerät auf ein anderes wechseln möchte, kann man da Backups machen, also Kontaktdaten und äh, Einstellungsmöglichkeiten einfach wegsichern in der Cloud. Das wird wegfallen, weil die Cloud abgeschaltet wird. Das heißt, es wird erstens keine Systemupdates mehr geben für das Gerät, was sowieso eigentlich schon klar war, aber es wird zweitens nicht mehr das Feature geben, neue Geräte zu registrieren und das ist unter Umständen ein Problem, wenn ihr euch jetzt irgendwie auf den Gedanken macht, WebOS-Geräte zu kaufen, müsst ihr die nämlich eigentlich registrieren und das könnt ihr jetzt nur machen, aber im Januar 2015 ist Pustekuchen, dann könnt ihr das nicht mehr machen, das heißt äh, Geräte, die nicht registriert sind, können eigentlich gar nicht hochgefahren werden, richtig. Das wird also ein Problem sein, ob HP eventuell doch noch ein Update rausbringen wird, was diese Funktionen auf den WebOS-Geräten abschaltet, ist fraglich. Das heißt, es werden Briefbeschwerer. Und es gibt einige Hacks hier und da, die man natürlich immer noch anwenden kann und es gibt alternative App-Stores, die man anwenden kann. Also die ganze Homebrew-Szene ist immer noch sehr aktiv und hat dann, wird da sicherlich Lösungen finden, dann für die Leute, die dann auch nach ersten 2015 dann irgendwie noch ein WebOS-Gerät äh, neu ersteigert haben irgendwo und dann äh, ausbenutzen möchten, dann eine Möglichkeit bieten, das irgendwie zu benutzen. Aber ansonsten wird es ein bisschen was schwierig, ganz ehrlich gesagt. Und ja, ah, nicht 1.1., sondern 15.1. ist das Datum, wo dann alles abgeschaltet wird. Äh, und ja, das heißt im Grunde genommen, man ist noch in der Lage, bis... Ähm, Uh, alle, alle Apps, die man gekauft hat, wenn man natürlich, weil in dem Store sind natürlich auch Apps, die man gekauft hat, uh, ich lese das gerade hier in der, in der Wiki, in der, in der FAQ von, von dem WebOS Shutdown uh, durch, da hat man also auch die Möglichkeit, alle Apps, diesmal, die man bis zum 1. November 2014 gekauft hat, dann auch noch runterzuladen, ansonsten Pustekuchen, geht nicht mehr. Nun ja, ähm, bis zum 15. Januar können natürlich dann auch Apps wieder restored werden, also da hat man die Möglichkeit dann auch äh, wiederherzustellen von Apps, also das Wiederherstellen von Apps funktioniert dann auch, aber danach wird es halt nicht mehr möglich sein, weil dann eben dieser App-Store eingestellt wird. Das gleiche gilt für äh, Backups und auch für das Aktivieren ähm, von den Geräten. Das also so ein bisschen mit einem traurigen Auge, muss ich das ganz ehrlich sehen und äh, ich finde es schade, ich hätte es besser gesehen irgendwie, wenn das weitergeführt werden könnte in irgendeiner Form, beispielsweise dass man eben mit WebOS Nations oder anderen Homebrew-Portalen dann ähnlich wie es Nokia gemacht hat mit, mit ihrem N9 und ihrem N900 Services, die man ja auch eingestellt hat, nachdem Microsoft das alles gekauft hat hat man es der Community übergeben und die Community führt das dann weiter, sodass halt eben die ganzen Dienste dann auch teilweise funktionieren ähm, also teilweise heißt zum Beispiel der Nokia Karten, der Nokia äh, hier Radio Player oder sowas, da gab es ein Update oder gibt es eine alternative Version, die das dann auch bietet. Zum Beispiel, das ist aber nicht mehr so richtig funktionabel. Aber die ganzen Updates, die ganzen Server für die Repositories wurden, sind halt einfach umgezogen auf eben die Open Source Projekte und man kann davon da halt noch die Programme saugen, die halt in den Nokia Store zur Verfügung gestellt worden sind, was sicherlich eine gute Sache ist. Und ich glaube sogar, bin mir nicht ganz sicher, aber es ist auch so möglich, dass die Leute, die da Bezahlsoftware reingestellt haben, weiterhin auch bezahlt werden können. Das wäre eine Sache, die ich hier mir auch hätte gewünscht für eben WebOS. Aber es scheint, entweder HP hat sich nicht richtig bemüht, mit der Community da irgendwie äh, dran zu arbeiten oder äh, man hat einfach gar nicht dran gedacht. Und das ist eher, glaube ich, das Traurige daran. Vielleicht findet sich ja noch die Community irgendwie, rafft sich auf und wird sagen, okay, wir werden HP ein Angebot machen, dann ein paar Sachen zu übernehmen, wenn das überhaupt rechtlich möglich ist, weil der ganze App Store natürlich dann auch unter Copyright von HP fällt und wenn HP sagt, wir haben nicht die Möglichkeit, euch dann irgendwie die Rechte dafür zu geben oder für die, für die ganzen Applikationen oder sowas zu geben, die da drin sind, dann wird es eben ein Problem. Das heißt, WebOS äh, am 15. Januar dann ganz äh, tot, zumindest diese Versionen, die wir auf dem Smartphone und Tablet haben. Kommen wir zur nächsten Kategorie der Woche, das ist das Spielzeug der Woche. Der, dort ist nämlich LX-Cute in der Version 0.8 erschienen und das kann ich euch nur empfehlen. Das ist also die aktuellste, neueste Version von LXDE auf Cute-Basis. Diesmal immer noch Qt4-Support, der immer noch mit dabei ist, aber es gibt schon sehr, sehr große Bestrebungen, das Ganze eben voll auf Qt5 aufzubauen, das heißt, es gibt einen vollen Qt5-Support, man kann das Ganze also auch mit Qt5 kompilieren, es gibt neue Komponenten, teilweise hat man sich auch schon von äh, Plasma bedient, also von dem KDE Plasma bedient, das Theme beispielsweise hat man übernommen, aber auch ein paar andere Sachen äh, hat man aus den äh, KDE-Bibliotheken mit übernommen aus dem Frameworks äh, übernommen beispielsweise. Da gibt es halt einige neue Themes. Das Plasma Next ist beispielsweise ein Theme, ein Dark Alpha Theme gibt es. Es gibt äh, Support, einen viel besseren Support für multiple Displays. Das heißt, wenn ihr mehrere Bildschirme angeschlossen habt, funktioniert das jetzt alles besser. Es gibt ähm, also LXQt LX Config Render. So nannte, sich das, so nannte sich das Tool bisher, wurde ersetzt komplett bei dem Tool LXQt Config. -Render. Äh, Monitor ähm, und PCman.fm, also der Dateimanager in der Qt-Variante, wurde jetzt auch verbessert und unterstützt jetzt zum Beispiel Single-Click, um, ähm, ja, um bestimmte äh, Sachen zu aktivieren, also bestimmte Items zu aktivieren, ganz einfach. Äh, Drag-and-Drop-Support zum Desktop ist jetzt mit eingebaut in PCman.fm qt und es gibt die Integration des äh, Arc Archiv Manager. Das heißt, wenn ihr Arc installiert habt, könnt ihr dann äh, mit dem Rechtsklick ganz einfach entpacken und packen. Äh, bessere Lesbarkeit von Icons im Icon, in der Icon View ist mit eingebaut. Das Execute Panel wurde verbessert. Das Reordering der Taskbar Buttons ist jetzt einfacher geworden. Und es gibt einen Support für... Uh, zum Beispiel Fenster, die jetzt irgendwie eine Benachrichtigung bekommen, die kennt man ja vielleicht von, vom KDE-Desktop oder von anderen Desktop, uh, vom, vom KDE-Plasma-Desktop oder von anderen Desktops, dass die irgendwie so blinken oder rot irgendwie blinken, das ist jetzt auch mit eingebaut, da gibt es also Support für, uh, es gibt jetzt sogar Support für USS, also dem uh, Open Source Sound, Open Sound System, Open Sound System, so heißt es, uh, in der in der im Mixer, also im Volume Control und äh, das ist also mit eingebaut wahrscheinlich für Version 4 gehe ich mal von außen, nicht für die uralt Version, aber könnte durchaus auch sein, weil ja äh, das Ganze vielleicht gewichtige Rechner gedacht ist, dass dann man eventuell auch den Legacy Support dort äh, bereitstellen möchte. Das Power Management Tool ist mit äh, neuen Verbesserungen der Kompatibilität zu System D und Login D ausgestattet. Es gibt eine Integration von Compton, Compton dem Compass äh, oder dem Compositing Desktop äh, Manager, äh, der standardmäßig deaktiviert ist, aber die Integration und die Konfigurationsmöglichkeiten davon automatisch aktiviert werden, wenn man eben Compton installiert hat. Außerdem gibt es äh, neuen und besseren Support für die äh, Standard-Schriftart, äh, die eingesetzt wird von LXQt und weitere performance äh, Sachen, die verbessert worden sind. Also das Ganze ein tolles, neues Release. Deshalb Spielzeug der Woche. Probiert es einfach mal aus, das neue lx -Cute, das mittlerweile so gereift ist, dass man sagen kann, okay, das kann man sich auch standardmäßig auf dem PC installieren und sollte man auf jeden Fall mal ausprobieren. Ihr findet den vollen Log natürlich auf der git .de seite Ansonsten gibt es auch noch Downloads, die jetzt hier immer noch, glaube ich, falsch verlinkt sind zur 07er-Version, das ist aber die 08er-Version, da müsst ihr also vielleicht äh, das Ganze ein bisschen was ändern, auf 08 den Link. Äh, ich habe verlinkt des, den Release-Text und dort ist halt eben noch, wie ich hier gerade sehe, der falsche Link drin, aber egal. Ihr werdet es auf jeden Fall finden, LXCute und äh, die Möglichkeit haben, dann das Ganze runterzuladen, selber zu kompilieren. Ich glaube, fertige Pakete habe ich noch nicht gesehen irgendwo. Vielleicht tauchen die ja im Laufe der Woche dann noch auf. Äh, dann könnt ihr LXCute in der Version 0.8 einfach mal ausprobieren. Kommen wir zu einem nächsten spannenden äh, Thema in dieser Woche. Das äh, Spiel der Woche ist diesmal Duke Theft Auto. Ein etwas älteres Spiel auch schon. Ich weiß auch gar nicht, ob das äh, ...jemals fertiggestellt wird, denn es, die letzte Version stammt von 2009, ist eine Beta-Version, soweit ich weiß. Aber es zeigt auf jeden Fall, was alles möglich ist, wenn man genug Kreativität hat. Ihr kennt vielleicht Grand Theft Auto alle und ihr kennt vielleicht auch den GTA 1. Also das allererste Spiel, womit alles angefangen hat, war ja ein 2D-Spiel mit der oben Draufsicht ...und man konnte dann eben seine Figur steuern und seine Autos fahren in Liberty City... Und jetzt hat einer sich gedacht, irgendwie, hm, Duke Nukem, das hat doch eine geile 3D-Engine, also dieses allererste Duke Nukem. Da kann man doch irgendwie was machen. Und hat tatsächlich es geschafft oder hat sich an das Projekt dran gemacht und dran getraut, Grand Theft Auto 1, GTA 1 in äh, der Duke Nukem Engine umzusetzen und das sieht recht fluffig aus, wie ich finde, es, die Grafik erinnert natürlich an das Originalspiel, also von der Auflösung her und von dem Aussehen her, aber es lässt sich alles komplett eben aus der Ego-Perspektive steuern und das ist glaube ich das Besondere an dem Spiel... Man hat auch versucht, Liberty City so detailgetreu wie möglich nachzubauen und das ist doch relativ gut gelungen und das zeigt schon mal erstaunlich, was aus dieser alten Engine alles rausgeholt werden kann und das zeigt erstaunlich eventuell auch, wie so ein GTA 1 hätte ausgesehen, wenn es in 3D damals erschienen wäre. Und äh, ja, es gibt schon einige spielbare Mods, ähm, äh, spielbare, nicht Mods, sondern spielbare Missionen in dem Spiel. Man hat äh, die Möglichkeit, äh, sich hier Waffen zu kaufen, Den Panzer sehe ich hier auch schon, äh, äh, Raketen-Launcher und sowas alles kann man sich auch schon besorgen äh, für die verschiedenen Missionen, die man so durchführen kann. Äh, das übliche Design von GTA 1 kennt man, es gibt interessanterweise auch für die verschiedenen Fahrzeugtypen, die es dort gibt, die Möglichkeit, das Ganze aus der Cockpit-Perspektive, aus der Ego-Perspektive, dann mit Lenkrad und so weiter, dann zu sehen, was sehr schön gemacht ist, wie ich finde. Und ja, das ist ein sehr, sehr geiles Spiel, wie ich finde. Also ihr könnt es auf jeden Fall euch mal anschauen. Das ist das Spiel. Duke Theft Auto nennt sich das Ganze. Also die Kombination aus Duke Nukem und Grand Theft Auto ist in einer Beta-Version hier runterladbar. Ist nur eine windows excel datei allerdings läuft das Ganze auch unter Wine. Zumindest hat es bei mir keine Schwierigkeiten gemacht unter Wine. Es gibt, und das ist das Interessante, auch äh, einige Screenshots hier von wahrscheinlich dem gleichen Entwickler, der das Ganze dann auch auf die Half-Life-Engine portiert hat. Zumindest gibt es da zwei Screenshots zu. Ähm, und ja, es könnte, vielleicht werden wir irgendwann mal was von hören, äh, wie das Ganze dann auch auf der Half-Life-Engine dann in etwas besserer Grafik dann lauffähig ist. Aber zumindest könnt ihr schon mal in dieser Beta-Version das Spiel anzocken. Es gibt auch äh, natürlich die klassische Draufsicht wieder, also die Möglichkeit, auch wenn ihr mit dem Fahrzeug das ganze Fahrzeug steuert, dann das von oben seh zu sehen, etwas schräger oben, also nicht mehr richtig klassisch, wirklich Top-Down-Sicht, sondern etwas schräg, dann äh, das Fahrzeug zu steuern, um natürlich eine bessere Übersicht auch zu haben, äh, wohin man fährt und so weiter und so fort. Das ist also alles sehr schön gemacht äh, und äh, ist auf jeden Fall ein bisschen was Spaß, was man damit haben kann. Ein bisschen was Nostalgie-Faktor, äh, die man mit dem Spiel haben kann. Ja, ähm, deshalb kann ich es euch nur empfehlen, Spiel der Woche, also Duke Theft Auto. Kommen wir zum, äh, zur nächsten Kategorie der Woche. Das ist die Pfeife der Woche und das ist diesmal wieder unsere bundesregierung es ist eigentlich kaum zu glauben, aber es gab, und das zeigt ganz deutlich, wie die Bundesregierung zur Aufklärung der NSA-Affäre steht und was sie davon hält. Es gab eine Drohung vom Kanzleramt gegen die NSA-Aufklärer vom NSA-Untersuchungsausschuss mit einer Strafanzeige. Das heißt, die NSA-Aufklärer sollen natürlich den NSA-Skandal aufklären. Allerdings sind jetzt schon einige Berichte und teilweise auch Zitate aus geheimen Dokumenten bei irgendwelchen Presseportalen aufgetaucht. Und deshalb hat die Bundesregierung sich gedacht, das kann nur von dem NSA-Untersuchungsausschuss sein. Deshalb machen wir eine Abmahnung direkt an alle, die dann schreiben, bloß nicht aufklären. Ansonsten stellen wir eine Strafanzeige wegen Geheimnisverrates und das ist natürlich schon wieder ein sehr, sehr starkes Stück. Natürlich ist klar, dass die ganzen äh, verschiedenen NSA-Untersuchungs- oder Aufklärer dann im NSA-Untersuchungsausschuss dann sagen, dass sie sich nichts vorzuwerfen haben, dass sie ja aufklären sollen und äh, das eine Frechheit finden, dass die Bundesregierung einen jetzt warnt, wenn sie ihren eigentlichen Auftrag ausführen, äh, dass sie den überhaupt ausführen. Und es ist natürlich auch eine Frechheit zu sagen, der Untersuchungsausschuss ist natürlich zum Aufklären da und soll natürlich auch nicht nur einen Zweck an sich irgendwie füllen, dass die, dass die Beamten da selber oder die, die äh, die verschiedenen äh, im NSA-Untersuchungsausschuss ähm, ja dann doch in dem NSA-Untersuchungsausschuss äh, beiliegenden oder die, die, die äh, Abgeordneten, die dort irgendwie beteiligt sind, dass die irgendwie jetzt mehr wissen, sondern ist ja eigentlich für die Bevölkerung da, dass die halt ein besseres Gefühl bekommt, dass die halt eben auch aufgeklärt bekommt, was mit dieser NSA-Affäre war und dann ist es natürlich klar, dass das sowas an die Öffentlichkeit geraten muss und sonst ist es ja halt kein Aufklären, sonst ist es halt irgendwie, der eine sagt dem anderen was, ein Geheimnis und keiner weiß was. Ja, das ist auch nicht irgendwie gut. Nun ja, äh, das ist so meine Sicht der Dinge, also auf jeden Fall äh, Pfeife der Woche diesmal das, äh, die Bundesregierung, die ganz klar zeigt, dass sie kein Sinn daran sieht, eine Aufklärung der NSA-Affäre zu machen. Vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund dieses Eikonal-Skandals mit äh, unserem äh, Außenminister Steinmeier, das zum Anlass genommen worden ist, um halt hier diese Warnung an äh, den NSA-Untersuchungsausschuss dann auch wirklich äh, auszusprechen. Und das ist schon ein sehr, sehr starkes Stück, wie ich finde. Und äh, das zeigt, wie bei uns hier die Politik tickt, und dass wir mit dem NSA-Untersuchungsausschuss eigentlich nur einen Vorwand haben, um der Bevölkerung zu sagen, okay, wir wollen ja aufklären im Hintergrund dann alles dagegen machen, dass eine wirkliche Aufklärung dann durchgeführt wird. Also wir sollten uns für unsere Regierung schämen, äh, denn das ist wirklich allerunterste Schublade. Ja, kommen wir zum nächsten. Äh ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund hört. Da bohrt einer gerade gegen meine Wand. Das nervt so ein bisschen. Deshalb wollen wir gleich aufhören, aber kommen wir zur nächsten Kategorie der Woche, Selfish der Woche. Dort gibt es ja etwas, was mit Selfish ja, nicht so direkt was zu tun hat. Nämlich Jolla hat einen äh, Angry Birds Stella Launcher angekündigt für Android. Bäh, jetzt fragen sich einige, was hat das mit Selfish zu tun? Ja, nicht so ganz, habe ich ja bereits erwähnt. Es ist ein Selfish OS Launcher im Angry Birds-Style. So könnte man das Ganze bezeichnen. Das für Android angeboten wird und verschiedenen Stores bereits äh, zur Verfügung steht, vor allen Dingen glaube ich in chinesischen Stores erstmal zur Verfügung steht und für Android dann benutzt werden kann. Also eine Anpassung des äh, äh, Jolla Launchers oder des safe OS launchers äh, für Android, den ja Jolla jetzt schon im äh, Sommer vorgestellt hat, mit eben den Angry Birds Stella ähm, Wallpaper und Angry Birds Stella Features unter anderem dann auch Toons TV also die Möglichkeit, dass man da einige Angry Birds Episoden in kleinen äh, Comics dann äh, sich anschauen kann das ist dort mit eingebaut es gibt ein paar Screenshots in diesem äh, recht ausführlichen Artikel von Review Jolla Blog äh, dort habt ihr die Möglichkeit dann zu sehen, was die Voraussetzungen sind sind zum Beispiel Android ab Version 4.3 und ein Bildschirm äh, ab 4 Zoll bis 5,5 Zoll. Also äh, Nexus 6 Benutzer werden ausgeschlossen. Na, ich glaube nicht, dass sie ausgeschlossen werden. Es wird halt nur ein bisschen etwas seltsamer aussehen. Und zwei Gigabyte Arbeitsspeicher wird aber schon empfohlen, damit der Launcher vernünftig läuft. Ja, der Launcher läuft dann ähnlich wie auf dem Selfish OS selber. Das heißt, man hat die Möglichkeiten, die offenen Anwendungen, die man geöffnet hat, die Android-Anwendungen, dann in kleinen Kacheln minimiert, dann auf dem Desktop zu sehen. Ansonsten die ganzen Icons, das ganze Feeling, wie man das Ganze bedient mit den Wischgesten, ist halt eben alles dem Jolla Launcher nachempfunden. Und ja, das sieht alles sehr, sehr gut aus. Aus meiner Sicht und ist, glaube ich, eine tolle Kooperation. Was mich ein bisschen wundert und stutzig macht, ist, warum man nicht eventuell dann für das Selfish OS auf dem Jolla dann so einen Launcher zur Verfügung stellt oder zumindest ein Ambience zur Verfügung stellt, was dann ähnliche Funktionen bietet wie halt eben dieses. Dieser Jolla-Launcher. Vielleicht kommt das noch, vielleicht habe ich äh, mich äh, da ein bisschen zu früh geärgert, vielleicht ist das schon in der Planung in der Mache und man hat einfach jetzt gedacht, okay, um mehr äh, auch Android-Nutzer auf das neue Selfish-OS-System aufmerksam äh, zu machen, gerade in China auf dem neuen Markt, will man halt eben mit Rovio dann einen ein, äh, Launcher rausbringen, der dann sagt, äh, wechsel doch äh, zum Jolla. Ja, so nach dem Motto so ein bisschen. Nun ja, auf jeden Fall seht ihr ein paar Screenshots zu dem Ganzen. Ich kannte jetzt hier äh, Angry Birds Stella noch gar nicht. Äh, ja, nette Sache, wie ich finde. Toons TV, es läuft natürlich auch auf, auf dem Joller selber. Das heißt, im Joller-Browser könnt ihr auch euch direkt Toons TV äh, selber anschauen, wenn ihr den wollt. Und natürlich auch Angry Birds Stella, Das Game läuft auch auf dem Jolla ohne großartige Probleme. Ähm, ja, das also das kleine Selfish der Woche. Und das war es dann auch für diese Woche vom TechView Podcast. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ihr habt Spaß dran. Und äh, ja, habt noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Musik